0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем Кошкин Дом. В гостях у меня на своих местах сидят Татьяна Гольнева, ветеринарный врач сети ветеринарных клиник Василек и автор книги «Руководство. Мой любимый котёнок». Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. И Мирослав Волков, зоопсихолог и автор проекта madpet.ru. Мирослав, здравствуйте. Здравствуйте. Я как раз тут вот в коротком перерыве рассказывала про то, как мы дружим с моим котом. На этой неделе мы дружили ну, путем выковыривания глаз с его стороны в мою сторону, но обошлось, слава богу. И говорить мы сегодня будем, я бы даже сказала, начнем писать роман «Войну и мир», ну вот в рамках нашей программы про войны домашние с животными. Поговорим, и вы тоже можете присоединяться и рассказывать нам, чем вам досаждают ваши животные, как они вредничают, знакомы ли вам не понаслышке кровные месте, может быть, со стороны ваших любимцев. Вот все эти истории как кто-нибудь там специально съел там, тапок или что они еще любят делать, там разбил чашку, но если это вот и прямо с умыслом в ответ на ваши там нервы пожалуйста, присылайте нам эти истории по номеру 5533 в виде смс и на наш WhatsApp и Viber 903-176-363. Итак, ну, я думаю, что всем знакомы эти истории. Вот у вас такое
1: бывало, Татьяна? Да, у меня периодически, периодически. это бывает, Мирослав.
0: Да?
2: Ну, все животные себя ведут примерно как-то вот, вот так.
0: Вы как-то так, как психолог, да, школьный, да, Но кто вреднее-то из них? Если брать... ну Я, я думаю, что самые вредные — это какой-нибудь там домашняя лисица или вот кто-нибудь, кто прям совсем близок к природе. Но если брать собак и кошек?
2: Да... Но... Если брать собак и кошек, смотрите. Ну, вообще, вот мы, кстати, разговаривали буквально перед эфиром, тоже небольшой перерыв.  — Um, — Лично я считаю, что нет такого понятия, как месть, ревность и так далее, и так далее, по отношению, ну, скажем, к собакам и кошкам, по крайней мере, сейчас это считается, что точно, потому что у них нет, в принципе, такого, ну, как сказать, чувства. — Да вот, я помню, что желания, вы утверждали,
0: что и чувство вины-то они не испытывают. — И чувство
2: вины они не испытывают, да. — Не забываем Но, по бунта. крайней мере, пока-пока у нас этологи считают, что это именно вот дела обстоят так. — Хотя... Хотя, если мы немножко выйдем за рамки, за скобки нашего разговора ну, про собак и кошек то в последнее время, да не в последнее время, последние лет 30, наверное, перед этологами стоит очень такая задача понять. Напомним,
0: этологи — это люди, специалисты которые по поведению занимаются, животных. Да, да?
2: Угу. но они занимаются поведением животных с точки зрения, скажем так, не только психологии животных, но и с точки зрения физиологических процессов, которые у них проходят в организме. Вот, поэтому это немножко сейчас, оно, этология, оно приняло такое обширное название.
0: Угу. Так вот. Вот.
2: Ну и, значит, эти самые ученые да, если так сказать, они вообще в целом занимаются проблемой, которая сейчас стоит вот одна из самых интересных за последнее время. Они хотят понять, понимают ли животные осознают ли они наличие сознания у других животных? О, то есть это очень ты. сложный вопрос. А как можно в, территори- в иностранной литературе есть такое понятие, как theory of mind. То есть он, его понять можно... Есть, свободно его перевести вообще его по-разному переводят, mm-hmm. на самом деле. Очень многие авторы и переводчики и так далее. Но понятие, оно теория заключается разума. именно в том, что, что теория сознания, я бы сказал, если так, свободно в свободном переводе. Но на самом деле смысл вот этого словосочетания оно скорее устойчивое такое устойчивое понятие приобрело вот, и в нем заключен смысл понятия животного сознание того понимают ли другие личности что оно тоже есть личность то есть иными словами обладает ли животное сознанием а, осознание другого животного, скажем так. Ну, а смысл есть,
0: практически вот в этой практически теории? Практически смысл,
2: это не теория, это понятие. понятие есть, ну, да. Оно просто по-английски так звучит. Mm-hmm. Смысл заключается в том, что если есть какая-то месть, если есть какая-то вредность, да, если есть какая-то злоба и так далее, то животное должно понимать, что у другого животного как и у него самого, возможно, да? есть желание, что у другого животного есть какая-то цель, у другого животного есть какая-то, ну, давайте так назовем, жизненная позиция, да? которая тем или иным действием может быть продиктована, ну, может его оскорбить, обидеть, а, ну, если так сказать, обломать его планы, да, а, не выполнить его Хорошо. желания и так далее. То есть помешать жизни и сделать какую-то вот такую негативную ситуацию. Так, так склоняются к тому, что есть такое осознание, они уже вот ушли. А у высших приматов, скажем так, у высших приматов, э- э, возможно, оно есть. Да, то есть э- Последние эксперименты, скорее всего, нам говорят о том, что действительно такой момент есть. Да? Но где, если смотреть в эволюционной цепочке усложнения нервной системы и поведения животных, где оно начинается, пока мы не можем сказать, потому что еще недостаточно мы накопили данных об этом.
0: Хорошо. Если мы видим, что, условно, вот первый пример, который приходит в голову. Собака оплакивает своего сородича там, или даже там, кота, с которым он прожил всю жизнь. Это достаточно. То есть собака признает за этим существом ну, некую личность, которая умерла, например, которой больше нет. Значит ли это, что оно и признает за этим существом, ну, вот некую волю, некую вот это вот theory of mind. То есть, да, это личность, и у него были свои поступки, и у него были свои и плохие поступки, и я ему пакостил за это, но, типа, вот сейчас бедный он.
2: Нет, скорее всего, здесь идет Смотрите, если мы... Вот в принципе один из главнейших принципов футологии, начиная века так с 18-го, вот, он звучит примерно таким образом. Если мы с вами можем объяснить то или иное поведение животным, можно более просто, значит, как надо есть. стремиться именно к этому объяснению, mm-hmm. потому что усложнение этого, оно приводит нас ну, в некоторые такие... Дебри, а, да, не В дебри, да, заблуждений. Вот, и м- если действительно у нас бывает так, что живут несколько животных, по той или иной причине одно из них покидает, нас, да, уходит на радугу. Я прям в последнее время люблю это словосочетание. Хорошо, принимаем. э, э, Значит, оно действительно начинает себя вести как-то более э, грустно, да? оно начинает как-то более ну, себя флегматично там, проявлять и так далее. И животное, мы думаем, оно грустит, мы думаем, что вот оно переживает. Действительно, оно грустит, действительно, оно переживает, но э, мотивация к этому поведению скорее то, что оно потеряло некоторые. вот я очень люблю это называть ценным ресурсом внимания, со стороны своего коллеги, да, внимание со стороны э, другого, близкого ему существа. И э, теперь тот, кто грустит, он меньше играет, меньше двигается, меньше как-то общается. Слушай, а люди и по-другому и другому себя, себя чувствуют
0: разве по-другому? Ну, э, 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 если копаться в вглубь, понимаете, и отбросить, может быть, это как гипотеза. Я сама эту мысль еще не продумала, это просто вот сейчас поток сознания. Ага. Если мы э, э, говорим, ох, там, он был таким хорошим, а у него же жизнь там условно там еще впереди было многоль нет ли за этим того, что я его больше не увижу, он мне условно не скажет приятных слов, и мы с ним не сможем там в ну, разной ситуации, в зависимости Нет, от животным,
2: этого. если мы опять возвращаемся, да, в разговора кошек и собак, ну, и в принципе, они очень многие, они к нам привыкают, ну, не к нам, а вообще вот к общению, к стае, к семье и, ну, как хотите так называть, к некоторым обществам, которые они, ну, каждый день получают какую-то обратную связь. Не Естественно, если часть из этого внимания, часть из этой общественности теряется, они, естественно, очень сильно переживают. И бывает даже так, что очень сильно э, прям очень эмоционально это все происходит. Вот. И действительно, но я считаю, что это объясняется именно тем, что животные просто теряют некоторую часть своей обычной жизни, которую они проявляют. И даже бывает так, что мы заводим нового щенка, нового котенка или просто начинаем уделять больше времени со своей стороны по отношению к оставшемуся питомцу, это поведение постепенно проходит. Вот. Бывает действительно так, что нового животного не принимает Бывает действительно что там какие-то ä, другие ситуации происходят. Ну, это так он же, тогда. он же вредничает. Он
0: же вредничает.
2: Понимаете, вредность это когда он хочет специально сделать нам плохо. Чтобы сделать нам плохо, он должен понимать, что нам это плохо бывает. Понимаете? Однако сейчас у нас нет экспериментальных данных о том, что собака или кошка понимает о том, что нам может быть плохо. Именно с точки зрения нашего социального. Сообщение
0: одно из первых. Так, подождите. Вот. «Моя кошка, когда я приезжала из командировки, демонстративно шла на кровать и писала, пока я еще не сняла пальто». Вторая история. Там «К моим родственникам приехал знакомый, который занял ту кровать, где любил спать кот. Вещи этого человека после этого долгое время плохо пахли. Он не смог отстирать запах мочи на протяжении долгих лет». И мы... У меня была история, мы приехали когда-то к знакомым в другой город, кот тоже недоумевал и написал нам в сумку. Татьяна, что это, как не способ показать, что, ребята, вы тут неуместны. Езжайте, откуда вы приехали, понимаете? Вот простыми словами.
1: Что касается кошки, которая встретила так хозяйку, я думаю, что здесь наоборот кошка показывает таким способом, что она скучала, как ни странно. Я думаю, Мирослав со мной согласится, не согласится. Она ей показала, что вот я так тебя скучала, и я вот прям от радости вот я тебя прям покажу, где я тебя так ждала, и вот мой запах, чтобы ты не забыл Бывало, где я тебя жду. То есть, это не в назидание, что нет, в следующий нет. раз вот попробуй? А, дело в том, что кошки иногда еще пишут на кровать именно для того, чтобы а, привлечь хозяина в ее отсутствие. Допустим, хозяина долго нету, и кошка думает: а, вот все, Ч- что, что у меня сделать? Оста- Что да, сделать? Как его вернуть? Все, что у меня осталось от хозяина, это его запах на кровати. Там же он, им пахнет сильнее всего. Поэтому я пойду сейчас написываю туда, чтобы вот как бы быть еще ближе к нему. Он...
0: Форма, форма письма такая.
1: Да, У-у-у. обозначение того, что вот здесь вот мы будем вместе с тобой. И это не месть, а именно как бы связывание себя с хозяином, как ни странно.
0: Очень интересно. Мирослов согласен, да, с этим? Ну, да, да, чаще всего это именно поведение или
2: от перевозбуждения радости, или от, наоборот, того, что «О, ты пришел обрати на меня внимание, а то я тут совсем заскучал, вот, надержи тебе еще и повод». То есть это подарок такой, ну, так, если своеобразный в целом. Ну, это это своеобразный сигнал. Сигнал, Сигнал но
0: без злого умысла. То есть не то, что ага, вот сейчас ты узнаешь. И а вот, нет. а да. во
1: втором случае, да. э, тут имеет э, однозначно тут, э, животное просто показало, что на этой кровати спит оно, и э, вы, чужак, извольте покинуть. Здесь, если э, это пришел чужой человек. Да. да. Э, потому что здесь, вот действительно, э, просто обозначение того, что это место занято. Это мое место, а если ты не понимаешь, что это мое место, вот тебе запах мой. Тогда мы
0: очень быстро приходим к выводу о том, что, собственно, чувство мести, вредничения этими качествами мы наделяем животных, они, собственно, не свойственны. Животные просто показывают то или иное свое чувство. Ну, смотрите, фишка-то в чем? Зачем вот
2: чувство вредности и мести, да, вот предположим, ваш любимый сосед на его любимой машине, занял ваше любимое парковочное место, вы пошли своим любимым ножом, продырявили ему его любимые колеса. И что вы при этом чувствуете? Вы чувствуете, ага, вот так тебе, гад, значит, и надо. А... Только я так не делаю, не предлагаю так делать. Но мы чувствуем от этого чувство удовлетворения. И многим это знакомо. Ну, в любых других ситуациях. Животные не чувствуют от этого чувства удовлетворения. Понимаете, в чем дело? Это вы и точно знаете? И Поэтому это нельзя назвать местью. А, но по крайней мере нет причин думать обратно
1: uh-huh.
2: и а, поэтому как бы само понятие мести отсюда оно распадается потому что это не является таковым понимаете то есть месть это некоторое возмездие некоторый поиск справедливости да, в высоком смысле животному нет ну вот действительно вот тогда значит получается
0: все что мы воспринимаем как месть зоопсихолог и ветеринар объясняют как просто способ ну, я не знаю, как... или привлечь, к к привлечь себе внимание. внимание. Ну, условно, там, я отругала собаку, может быть, даже шлепнула ее по попе, а прихожу, тапок значит, в клочки или там... Ну, это одежда. она могла
1: сделать из... потому что она нервничает, чтобы на нее рассердились, и вот как некоторые люди грызут... Зачем ногти? брать
0: мою одежду при этом? Объясните, пожалуйста. Тут у нее есть своя собственно, игрушка. Ради бога, делать с ней вообще что хочешь. Хоть съешь. Смотрите, очень часто бывает,
2: что когда животные без какой-либо... Повода. Повода или без какой-либо такой вот ну, ситуации со стороны своего хозяина, ну, просто едят обои, там, да, грызут uh-huh. ножки, стулы и так далее. Это же тоже нельзя назвать местью. То есть какое-то поведение, естественно, можно подогнать под все что угодно. Под месть, под высокое какое-то художественное, не знаю, какой-то смысл и так далее. Но зачем это делать, если этого нет? Конечно, многие люди, они очеловечивают поведение излишних животных. И вот как раз этологи сейчас и занимаются тем, чтобы понять все таки Потому что вот сказать, что они абсолютно такие же, как мы, или сказать, что мы венец творения абсолютно уникальны, да, в каком-то смысле. ну, это две вот различные такие полярные точки зрения, которые ошибочны в своем принципе. И как раз вот сейчас вообще зоопсихология она изучает именно тот момент, чтобы понять все-таки какими мотивациями действует то или иное существо и понять все-таки, ну Где же мы находимся и что между нами общего, а какие у нас различия? Потому что это все довольно непросто. И это это действительно очень большая загадка, и за последние 30 лет мы в этом продвинулись очень мощными шагами, но пока еще до конца.
0: Вот смотрите, изучены
2: приматы, нежели вот чем та- кошки, собаки.
0: Вот такое э, сообщение про Мурзика, ему 4 года, там его спасли из подвала, <с залез <с в, щель, э, в стене, вызывали спасателей и так далее, вылечили и так далее. Кстати, отсюда следует мой вопрос, испытывают ли они чувство благодарности, но это чуть попозже. Так вот, с возрастом появилась привычка есть хлопчато-бумажные вещи, носки, футболки и прочее. При том, что кормим хорошим профкормом. А что это такое? Ну, Татья?
1: возможно, варианты извращения аппетита по каким-либо причинам. Если животное достаточно долго провело времени на улице или были какие-то нарушения в питании, а они были в младенческом возрасте, то, скорее всего, мы имеем дело с каким-то действительно неправильно сложившимся пищевым поведением, или извращением аппетита вследствие каких-то нарушений в плане внутренних патологий. То есть, скорее всего, у животного под всегда будут какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом. Но когда его взяли, ему был всего лишь месяц. А, извините, я прослушала.
0: Нет, я это и не говорила. Да, а-га. он был просто маленький.
1: В любом случае, в таких случаях мы рекомендуем все равно проверить. Животное на наличие паразитов, иногда некоторые паразиты, дают извращение аппетита, те же глисты, гельминты. Вот, поэтому это может быть одним из проявлений этого uh-huh. в плане психологии. Да, э... это
0: Мирослав нам скажет. Uh-huh. Просто я могу добавить свой пример. У моей мамы в детстве была собака, которая жрала трусы так смачные, вообще с таким аппетитом, что ну, наверное, это был жалко было отбирать. отбирать. Да, да. Ну,
1: кобельке... а а нет, например... нет, 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 это была девочка. это девочка? была Девочка? Да. Я... Ну тут вопрос, наверное, просто в запахе, который ее привлекал. Вот они же ну, это вот любят. Мы на
0: какие темы скользкие зашли? Так, пожалуйста, Мирослав, как объяснить? А, очень...
2: Ну, смотрите, я подойду с точки зрения как бы тому, ну, с точки зрения здесь, я подойду с точки зрения уже не психологии к а физиологии. У mm-hmm. нас одна из самых сильных мышц, у нас у кошек, у собаки, у, в принципе, у всех, вот, кто занимается платоят. И не только, кстати, но неважно, кто занимается поеданием чего-либо, одна из самых мышц, это, это мышц челюсти. это мышцы от комплекса, желательного комплекса, mm-hmm. если быть проще, которая управляет нашими челюстями. И, соответственно, если животному не хватает физической какой-либо нагрузки или если животному не хватает какой-либо активности, то очень часто оно использует вот этот вот... Аппарат. <къем> Аппарат, да, для удовлетворения некоторой потребности выплеска своей энергии. А, потому что они, эти мышцы, они, в принципе, как очень самые сильные, они, в принципе, очень много энергии тратят. И вот чтобы фитнес. ее выплеснуть, фитнес. они... Нет, да, да фитнес для челюсти да только не стоит точки зрения чтобы она имела какую нет, внешнюю привлекательность, а именно с точки зрения удовлетворения вот своего вот своего этого вот зуда, того, что вот надо бы что-то поделать. Давайте
0: тогда сразу практические советы давать, чтобы люди знали, как справляться с этим делом. А,
2: ну, здесь очень здорово использовать, перевести, скажем так, внимание на какие-нибудь жевательные игрушки, жевательные лакомства. Там продаются различные сушеные а, косточки, mm-hmm.
0: различные сушеные. Или какие-то
1: мячики с хвостами, которые можно отбирать,
0: а он будет тянуть. Вот что-то
1: Игрушки. Это mm-hmm. да, активные игрушки. Для кошек очень хорошо работают. Если вот кошка что-то грызет, царапает, вот приобретение вот этих больших многоуровневых домиков, которые там всякие там, полочки, лесенки, столбики. И кошка реализует свой инстинкт чем-то заняться, что-то погрызть, что-то там вот подвешенные игрушки. И просто когда ей есть чем заняться, она не будет делать то, что, скажем на, на вашу
0: территорию ваших вещей. Когда у
1: них есть свои.
0: Ну, вот мы отвлеклись на рассуждение Мирослава о том, очень интересное, безусловно, о том все таки что это, там, осознанное месть или просто инстинкты. Но мой был первый вопрос все таки кто больше склонен вот к такому поведению кошки или собаки, я и по своему опыту знаю, и с роликов в интернете со всякими смешными, и не очень смешными, а иногда достаточно печальными подборками, как ведут себя животные. все таки от собак подвоха ждешь гораздо меньше, вот высоко. Согласен Да я бы нет. То есть любое животное, которое потенциально
2: может быть социально ориентированным, то есть которое может потенциально жить не одно, а с кем-то вместе и в каких-либо отношениях внутри этого, в принципе, от него можно ждать так называемого «подвоха», да, в кавычках, ну, как бы... Потому что здесь больше, понимаете, дело не у нас. О, в смысле, дело не у них, а дело в нас. Потому что, когда мы заводим животное то или иное, будь то домашнее, будь то дикое, будь то, там, я не знаю, паучок, мы паучок. чего-то ожидаем от него. Да? Мы ожидаем от него. И если животное не оправдает наши ожидания по какой-либо той или иной причине... он
0: думаем, что он вредничает.
2: Мы думаем, что да, что это что-то не так вот именно с ним. А не потому, что, может быть, мы не до конца изучили предмет как бы вопроса предмета.
0: Еще одно сообщение от Екатерины. У нас была собака карликовый пузель. После того, как мама раздала ее щенков новым хозяевам, она порвала в клочья мамину песцовую шапку. Ух ты! Вот
1: ну, тут я думаю, что, во-первых, вариант того, что она пыталась себя как-то занять и утешить. Во-вторых, мех напоминал ей... А зачем рвать-то? Она большая, а щенки были маленькие.
2: — Разыгралась. —
1: Разыгралась. Потом она уже не смогла остановиться. <как> мягкий Мягкие шубы вот, чем-то мог напоминать ей о, о щенках. И она пыталась таким способом успокоиться.
0: Еще один отсюда вывод. А, кстати, как правильно, Ой, слушайте, это интересная тема, как правильно а, отлучать щенков от матери, когда она перестанет сильно переживать за это?
2: Знаете, очень часто это проходит просто с возрастом. Но, ну, то есть щенки растут, и мама все меньше и меньше обращает на них внимание вплоть до того, как, ну вот в природе же щенки, они сами уходят из стаи, mm-hmm. ну, свободный побег.
1: Но все-таки это уже там... Три месяца в основном. Три месяца, я mm-hmm. думала, позже. Три-четыре месяца.
2: Три-четыре чуть постарше, так. да.
1: Но в три месяца уже они поднадоедают маме, и мама сама и у кошек и у собак она уже потихонечку перестает их опекать, она с ними еще играет, но в целом она уже перестает их почти кормить и уже так это извлекает из личной жизни. Вот, ну, а, то есть,
0: есть правильнее держать малышей при маме вот до этого возраста, да? Три а, месяца м- хотя бы. Три-четыре да, да. месяца, не раньше.
2: Отнимать. Я с этим скорее соглашусь, да, совершенно а верно. А к этому,
0: если еще добавить, что у кошек правильное представление о себе как о виде формируется да, рядом с мамой, то тоже... Но вот и, я именно об этом и это да, да, да. да. Сейчас мы сделаем перерыв на новости, а потом продолжим наш разговор. Напоминаю, наши контакты. 5533 для ваших смс семьдесят и 903 шесть три WhatsApp и вайбер Девять часов и тридцать четыре минуты в Москве. Мы продолжаем разговор сегодня, который уже, похоже, пора переформулировать, потому что тему нашу сегодняшнюю, потому что мы-то говорили о вредности животных, а вот Мирослав Волков, зоопсихолог, склонен считать, что вредности-то у них не существует. И, Татьяна, я так чувствую, и вы тоже. Татьяна Гольнева, напоминаю, ветеринарный врач у нас тоже в гостях сегодня. Друзья, координаты для ваших историй про то, как вредничают, вредничают ваши животные, Животные 5533 для смс-ок 903-176-363. Не могу не прочитать прекрасное а, сообщение. Я даже бы это назвала криком души. сейчас Да, вот оно. А, и предлагаю оставить вам его без комментариев. «Что делать, если мое домашнее животное отказывается исполнять свои супружеские обязанности из вредности?» А теперь переходим к следующему сообщению. А, значит, вот два шарпейчика у Вероники. Мама шести лет и сын четырех лет. Время от времени задираются, а, видимо, друг с другом как-то выяснять отношения, из-за еды и из ревности к хозяину. Как этого избежать? Кстати, вопрос ревности.
2: <клёх> ну, да, он такой же, как и вопрос вредности uh-huh. и-, и тому подобное. А... Да. Очень часто наши... Это предыдущее переваривается сообщение? Нет, ну вообще. Очень часто ревность мы как воспринимаем? То есть мы заводим одного питомца, потом проходит время, мы понимаем, что нам этого мало, мы хотим еще может быть, другого вида, может быть, еще там, может быть, нам просто попадается, мы подбираем и так далее, и приносим в дом другое животное, да, и начинаются от этого проблемы. То есть вроде бы они живут вместе, вроде бы и не агрессивны по отношению друг к другу, и вроде бы все хорошо, но вот одно из них, который вот более старший, да, старожил такой, он начинает вести себя подозрительно, начинает там Писать не туда, может быть, что-то там ломать, кидывать со столов, если это речь идет о каче, и так далее. Да? И мы понимаем, что возможно это ревность вот что мол мы завели себе да, там второго питомца и так далее действительно это бывает так что котятам, там новым чинятам и прочим мы уделяем больше внимания чем старому животному это действительно так Ну, потому что во первых это в новинку а во вторых потому что маленькое животное все таки той или иной причине оно требует большего ухода чем ну как бы уже взрослый самостоятельный кот предположим. Uh-huh. Вот. А фишка-то в чем? А, ситуация располагается таким образом с точки зрения кота, что ему уделяется меньше внимания. Вот. И вот этим вот баловством он пытается обратить на себя, притянуть вот это одеяло. И а, от ревности это отличается тем, что он не хочет сделать какую-то гадость, чтобы как бы вот... вот насолить. Как бы, да, насолить вам, чтобы вот на тебе, да, гранату. А он хочет тут вот именно, скажем так, вот а,
1: чтобы а, о нем не забывали. То есть да, вот вот за внимание,
0: приходим повесить. к тому, что все проще. Вот все проще. Это не, человеческие, не человеческая какая-то казуистика. Вот, они, это они... просто
1: борьба за внимание, да, действительно.
0: Да, они не выстраивают схему. Ага, сейчас я так. Нет, кстати, может быть, выстраивают, но это как не злой умысел, это больше инстинктивно происходит. Давай я а, сейчас вот что-то сделаю. Я и тогда бы назвал
2: это инстинктом, я бы это назвал просто условным таким научным. То есть э, он понимает, что это работает. То есть каждый раз, когда он, грубо говоря, написывает вам на вашу любимую подушку, э, там пожует там что-то либо, да, там, не знаю, тапочка, которую вам мама подарила, э, вы начинаете на него ругаться, начинаете, ах ты Василий, да ты такой там и такие, да я тебя сейчас как этим самым тапкам, а это же тоже внимание. И он такой, о, прикольно, и побежал там, через всю квартиру. <сёк> <сёк> вот, понимаете? И он получает это удовольствие, что значит, он что-то отсюда, сделал. Отсюда
0: и... вопрос: если <сёк> получается, что а, животным незнакомое место – это просто способ привлечения внимания, значит, мы должны не ругать их, а играть, значит, улыбаться во все и, там, я не знаю, гладить. Да,
2: то есть не доводить животного
0: до таких, вот, скажем, крайних мер. А без этого
2: просто вот... Понимаете,
0: Мирослав, в таком случае остро потребуется психолог нам самим, потому что мы будем подавлять себе естественное желание убить.
2: <смех> а, понимаете, в чем дело? Просто когда мы заводим новое животное, предположим, если мы говорим о данном случае о ревности, то нам просто нужно изначально своему старому питомцу а, показать, что хотя у нас есть еще один, да, то а, но, меня а, хватит на обоих. Но этом, это
0: несложно. Не сложно. И а... вот
2: это, оно не будет происходить просто-напросто, и нам... А что
0: касается более на... таких э, сложных историй, когда животное вот, действительно там что-то вредничее, как мы это...
1: Смотрите, вот э, как врач я хочу сразу сказать, что вот... э здесь нужно всегда искать причину. То есть мы ищем причину, потом лечим последствия. То есть если мы... И очень часто какие-то варианты поведения нежелательного связаны с тем, что владелец приобретает животное, не зная о его характере и о его потребностях ничего. Например, когда заводят далматина, или которому надо бегать, 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 потому что это беговая собака, и запирают его весь день, на целый день дома и гуляют по 15 минут на поводке. А потом удивляются, почему собака разносит весь дом. Или когда э, покупают хаски, это рабочая собака, они требуют больших нагрузок. И если у нее не, нет, нету, у нее энергии очень много, и если ей некуда её выплеснуть в мирных целях, она выплеснет их туда, ну, куда-нибудь. Ей надо чем-то заняться. И мы расцениваем это как вредность, а на самом деле это расценивается просто как незнание потребностей животного и неумение обеспечить этих потребностей, их элементарных
0: потребностей например, как обеспечить? Ну, обычная кошка, да? Опять
1: вот. же, если э, э, мы... Спине не погуляешь, она
0: не набегает. Дело в том,
1: что если мы говорим, например, о, о выборе породистой кошки, мы должны перед покупкой узнать, что это за порода. Ведь выбирая породу, мы выбираем не картинку, не красивую мордочку, а, а характер. выбираем характер. И это главная особенность того, именно порода определяет характер. И если мы покупаем бенгала за его красивые леопардовые э, вот эти вот пятнышки, мы должны понимать, что это гиперактивная кошка, она требует игры, она требует, чтобы дома было, как правило, еще кто-то, чтобы есть с кем, с кем ей было, чем заняться. Она не может жить в маленькой тесной квартирке, где кругом хрустальные, фарфоровые вазочки. И если она нам э, вот это все делает, сбрасывает э, катается по шторам, мы расцениваем это как вредность. На самом деле она ведет себя так, как ей заложено природой. Если вы хотите валенок на подушку, ну, там, или просто такой вот флегматичный, заведите британца. Они совсем другого темперамента. Просто, мне кажется, очень много, что мы называем вредничеством или вредительством, просто незнание э, психо... Это просто проявление да, естественного поведения появление. для данной Тогда породы. Тогда, смотрите, если
0: э, есть кот с поведением, как у Бенгала, mm. да, yeah. хотя не является бенгалом, я сейчас кое, кое- на кого намекаю. No, бывает, Но коты. и хрустальных вазочек навалом, понимаете? Вот уже это данность. И то данность, и это. Как все-таки скорректировать? Вазочки, честно, не готовы спрятать. Вот как-то можно кота а, от занять,
1: занять, завести то- ему какой-то. Нет, ну компаньона. Мы про второго,
0: давайте. Хорошо, это, это я знаю рецепт, <laughs> если он не применим, mm. Этот рецепт. То, что делать тогда? Ну, кот, он применит этот рецепт, вас не спрашивая.
2: Ну, то есть, действительно, если очень гиперактивный кот, и вы просто не в состоянии с этим справиться, лучше убрать то, что вам ценно, куда-то там повыше, подальше, может быть, даже за какие-нибудь прозрачные, но не открывающиеся двери. Ну, то есть, действительно, потому что очень многие владельцы, как, вот, бывают такие вопросы, как мне отучить кота есть цветы? А где у вас цветы? На подоконнике. Ну, как, как, Никак ну вот ну вот примите как и факт это говорит вот, за психолог, друзья но бывают э, ситуации когда действительно есть проблемы которые нужно решить устранением раздражителя то есть ну как бы вот кошка ходит не туда да что мы в первую очередь делаем да мы подбираем лоток и наполнитель который больше всего ей понравится mm-hmm. ну вот это вот, вот такая система ну вот а если человек хочет именно вот лоток этого цвета этого размера да еще вот, вот, вот такой вот наполнитель который там камушки у него красивые то ну понимаете это ну не фанта mm-hmm. Себя, хорошо. Потому что это то же самое, если бы пациент пришел и сказал, у меня простуда, я хочу лечиться голубыми таблеточками,
0: квадратниками, чтобы они вот у меня <свят> еще в кармашек пиджака влезали, понимаете? Ну... Я поняла. Теперь смотрите. Новость, которая буквально пришла вчера и тоже вот из этой же серии. Можайский суд в Подмосковье обязал хозяев собаки выселить ее из квартиры за невыносимый <свят> вой, который по ночам мешал соседям. А это родезийский риджбэк, такая очень красивая рыжая собака, достаточно крупная помню да татьян угу, такая да, большая ты... да а, и вот уже сколько там несколько лет это все продолжается хозяева говорят мы делать ничего не можем мы вообще по ночам работаем но ну, они ну, работают а, а, он, а он тоже работает да а, и так вот я не знаю там выселит его вы в итоге или нет но суд постановил что с этим делать? Потому что ну, частая проблема.
1: На самом деле причины э, лая или воя собак, они э, достаточно сложны. И чаще всего это связано с тем, что э, животное скучает без хозяина и таким способом пытается вернуть его домой. Mm-hmm. Э, тут мы очень часто можем говорить о том, что собакой мало занимались воспитанием в детстве. Возможно, она не получила должного э, понимания, что так делать нельзя. Возможно, собака просто действительно слишком долго остается одна, и просто уже не знает, чем заняться. Здесь мы можем часто говорить о том, что какие-то занятия с кинологом, с зоопсихологом приводят к результату, но чем раньше они начаты, если это начато прямо с детства, то результат будет более ощутимым. ощутимым. Со взрослой собакой сложнее. И по этой причине иногда владельцы не могут собак подобрашек, когда собака подобрана с улицы, переучить ее она таким способом выражает свое недовольство, что она заперта в этом помещении. Поэтому некоторые решаются от безысходности на операцию по подрезанию голосовых связок, что является очень жестокой операцией. Вот, к сожалению, бывают владельцы. Это, знаете, такая операция, что называется операция отчаяния. Ее делают буквально там единицы врачей, потому что в Европе она вообще запрещена. Ну, Единицы
0: врачей просто потому, что сами врачи не хотят это делать, <связывая> или нет, а, им, операция хотят...
1: технически не слишком сложная, она <связывая> поэтическим соображениям, То есть собака все равно продолжает выть или лать, но только
0: делает шёпотом. Да, то есть
1: Сейчас... мы не решаем проблему, а мы решаем... Сейчас
0: мы сделаем перерыв на прогноз погоды, а потом продолжим. Когда нет игрушек, они себе игрушку найдут, сказал Мирослав. мне только что. Значит, друзья, наш координат, напоминаю, 5533 для смсок 900-370-6363 WhatsApp и Viber. Можете прислать свои истории, как безобразничают ваши животные, и вот усматриваете ли вы их поведении именно вредность и мстительность. Было, было интересное сообщение про обиду. Сейчас я постараюсь его найти. Да, вот уезжая в отпуск с собакой, история была, всегда оставлял собаку на даче с родственниками, по возвращении собака мне радовалась. Однажды пришлось отдать ее на передержку. Собака упиралась, скулила, не хотела уходить. Когда через две недели я ее забрала, она даже не смотрела на меня, не подходила, не ласкалась, и продолжалась так пять дней. Это обида?
2: А, возможно, это некоторое чувство стресса, действительно, можно это назвать обидой, когда мы живем, да, с каким-то человеком, а потом, опа, и нас отдают, значит, куда-то непонятно куда, да еще не ясно на какое время, да еще и непонятно вообще, что это происходит тут такое. А потом, значит, вот он вот заявляется туда и хочет от меня еще да. что-то, да. Вот это В
0: заграничных сам... шмотках приехал, как понимаешь. Да, да, явился,
2: значит, это. Его тут не ждали, может быть. Вот, ну, это, конечно, так, да, но действительно, это может быть, собака перестроилась просто жить там, и вот эти вот постоянные прыгания туда-сюда, и, возможно, предположим, если вы еще раз отдадите звонок гостиницу там или на передержку или еще как-то, то в следующий раз он будет гораздо легче переноситься и так далее, и с накоплением некоторого опыта, да, собака уже привыкнет к этому. Но все-таки, ну, есть... вы,
0: вы склонны очеловечивать, в данном случае, ее... Её собачью эмоцию или объяснять вот тем, чем а, вы объяснили? просто
2: стресс, просто стресс, просто действительно это такая ситуация, которая ей была непривычная, и она просто не знала, как с а этим почему справиться. раньше
0: тогда она у родственников радовалась возвращению хозяина, потому что знала тех людей.
2: Mm-hmm. Ну, здесь трудно сказать. Собака растет, собака встречается некоторым опытом. А у родственников она могла жить как-то так, у... на передержке она как может это столкнуться с какими-то другими условиями mm-hmm. для да, содержания. Зо гостиницы с третьими и прочее. то есть Я
1: как врач хотела бы больше сказать, что я больше склоняюсь к более сильному стрессу и как следствие такому поведению. Потому что, как правильно сказала Ярослав, у родственников она могла быть заласкана, зацелована и чувствовать себя прекрасно. Поэтому стресс был минимальный и вела на себя так, как привык... mm-hmm. привычно. А в гостинице в скученном содержании большое количество чужих запахов вот это вот э, запахи от других собак, и она пер, чувствует...
0: Перепсихолог. Себя... А, но мы должны напомнить тут, что, насколько я понимаю и знаю, кошки все-таки а, привязаны к дому, собаки привязаны к людям, поэтому если... А, и потери хозяина тоже, конечно, с кошками не
2: согласен.
0: Это я уже к тому, что если мы уезжаем куда-то, то кошку лучше оставить дома, чем везти ее куда-то, в или в любом
2: случае, если мы куда-то лично мы куда-то уезжаем, то любое животное лучше оставить дома и лучше пригласить специально обычных людей, друзей, соседей, помочь и так далее, чтобы они выгуливали, кормили, общались, ухаживали. Собака тоже, да. Ну, это прям суперидеальный вариант. То есть можно огромное количество есть зоонянь, которые студенты, очень любящие животных, там на первых курсах ветеринарных факультетов, зооинженерных и так далее, да, они занимаются этим, потому что чем это нравится, и действительно, это очень ну, такая тут, штука, и по всего, деньгам она выходит не сильно дороже.
1: Вариант тот, что чужой человек будет приходить в дом в свое отсутствие, скорее всего, именно поэтому этот способ так не а популярен. А там и чужое. Да, да.
2: Ну, скорее естественно, всего. да, момент доверия, да, но решается веб-камеры Скрытые камеры и так далее, с удаленным доступом, в принципе.
0: Давайте вернемся к истории с Воем. Мирослав, вот ваш, ваш комментарий: как отучать
2: уже Ой, и взрослую собаку. знаете, история особенно. с воем это одна из самых сложных проблем в практике после агрессии. Как вот правильно сказали выше, да, оно может быть именно из-за скуки, оно может быть именно из-за тревоги, но иногда это крайняя степень фобии. То есть фобия одиночества, есть такое устойчивое понятие, когда животное не то чтобы ей скучное, или она, она боится, у нее паника это самая настоящая тревога от того, что она остается одна. У собак это очень часто выражается. Есть такая теория, что я не знаю, я никак к ней не отношусь. ну То есть она есть, и вся эта теория. Может быть, она правдива, может, нет. Поскольку-поскольку. Поскольку это стайные такие животные, да, которые привыкли жить в семье, они таким образом пытаются дать сигнал хозяину «вернись». То mm-hmm. есть они пытаются как бы пойти в искать, да, они пытаются процарапать дверь, они пытаются процарапать прихожую, там э, какие-то деструктивные поведения проявляются, то есть там вскрывают пол, начинают грузить бетон и так далее, да, они начинают выть, чтобы их услышали, и э, прочая вокализация. Именно так обычно ведут собаки, когда потерялись, оторвались от стаи или еще что-то там где-то, да, в лесу на прогулке, и чтобы Ну, их просто хранически услышали. Поэтому,
0: естественно, вывод, что не оставлять собаку одну, но если приходится, то
2: нет, понятно, нет, подождите. У а, вас как есть... раз наоборот, собаку нужно оставлять одну и почаще, пока она еще щенок, mm-hmm. да? Если это говорить о ну, таком профилактике Успитание, этой да. проблемы. Если мы говорим о решении этой проблемы, то здесь решение очень сложное, и каждый раз любая такая ситуация, она индивидуальна, угу. Потому что как человек уходит, когда собака начинает беспокоиться во время его ухода, или спустя какое-то время после да, этого факта, и так далее. Иногда требуется медикаментозное лечение, иногда требуется просто элементарная какая-то тренировка, и так далее. То есть здесь очень много, огромное количество вариантов проблемы и, соответственно, каждая из них нужно подбирать свое решение. То есть универсального какого-то нет здесь ответа и просто по профилактике я могу сказать, что если вы берете щенка, да, предположим, бывает часто, что люди в декрете заводят себе животных, ну там по беременности, потом а ребеночек подрастает и мама на, выходит на работу, да, и в дом никого, и не в дом никого не остается и щеночек, который всю жизнь, да, фактически, свою жил с мамой и и, да, и братом, и братом <свят> да, грубо говоря. Вот. А сейчас остается один, и естественно для него это огромный, как бы вообще.
0: Друзья, очень много Шок. от вас интересных сообщений. Я боюсь, мы все не успеем. Значит, такая история. Гуляли с собакой это русский интерьер, половину обычного маршрута велась, а, как обычно, бегала, там веселилась. И вдруг стала как в воду опущенная, такая виноватая, виновата. Мы ничего не понимаем, идем домой, и дома выясняется, что наша ненаглядное написала на диван. После такого ее поведения на прогулке возникшего чувства вины, как нам показалось, сказали: ну ладно, бывает. Собаку снова как будто подменили веселые задорные могут такие вот прям сложные конструкции в ее Но на самом деле они не такие уж и сложные. Yeah. Она просто поняла, что, ой, а сейчас же домой возвращаться. Бить будут.
1: Вообще, конечно, но, скажите... они не умеют, по идее, выстраивать такие причинно-следственные связи, но иногда вот они сами опровергают даже научные теории. Даже
0: Мирослав заколебался, я смотрю. Да нет, ну, просто
2: мы так любим вот эти все теории заговоров, знаете, там, теории того, что собаки там могут решать какие-то очень сложные жизненные проблемы, процессы и устраивать такие, эти самые все дела, но не нужно к этому относиться так сложно, действительно. Давайте займемся тем, что не будем искать более сложных объяснений, а давайте займемся, наоборот, искать более простые объяснения, потому что это же не менее интересно с точки зрения, как бы, дедукции.
0: А, значит, одно один вопрос. Две кошки, а, обеих подобрали, значит, их очень любят, ласкают, кормят и так далее, но они друг с другом постоянно какие-то козни друг друга другу строят, подкарауливают, напрыгивают. А, и я так чувствую, что достаточно агрессивно это не в виде игры. Это что такое, что с этим делать?
1: Ну, когда они напрыгивают друг на друга, это, кстати, вариант засады. Кошка же хищник, она сидит в засаде и оттуда охотятся, и Возможно, действительно, она вот так реализует свой охотничий инстинкт. Тем более, обе кошки подобраны с улицы, и это для них достаточно привычное поведение. А то, что они ведут себя агрессивно, ну, скорее всего, тут природа побеждает над дружбой, и в этот момент она осознает другую кошку не как подружку, а именно угу. как обычую ну, да. исправить. Скорее всего, просто это В- самое время. Само пройдет время, время да.
2: Иногда а, это усложняется. Больше играйте, больше играйте, еще раз, еще раз, и еще раз. То есть дайте кошкам вне вот этого... Угу поведение, выплеснуть вот эту дурость на игрушку
1: и возможно еще чуть-чуть добавлю возможно еще если у кошки достаточно территории у каждой кошки должна быть своя территория свои миски свое спальное место возможно еще эта агрессия усугубляется тем что нехватка личного пространства поэтому может быть и агрессия они
0: должны быть обе обе должны понимать что они тут хозяйки у каждой если это не помогает обращайтесь к специалистам хорошо конечно вы не можете без этого значит, смотрите, мы не поговорили про такую важную вещь, как воспитание по методам, посредством битья. Вот что вы скажете:
1: Я скажу, что это очень плохой способ, потому что человек не может совершенно рассчитать силу своего удара. И как ветеринарный врач, мы иногда видим такие последствия шлепка. Владельцу кажется, что он просто шлепнул, а он ему ногу сломал. Uh-huh. Ну, если мы говорим о котенке, потому что или хозяин кинул в кота тапок, там, ну, допустим, тапок с такой тяжелой, по, по, да. по, по подошвой, а в итоге у кота получилось действительно серьезное повреждение внутренних органов или сотрясения мозга поэтому и способ-то сам не, не работает сам кошка способ. испугалась или собака испугалась а выводы то никакие не сделала только стало бояться хозяин ярослав
0: сделал или нет
2: а, ну так скажем так за всю жизнь за всю свою практику я не видел ни одного целесообразности, ни одного случая где целесообразно было бы физическое такое воздействие на животное но ни одного а не а что
0: было. внушение строгим голосом
2: а, ну, есть много элементов воспитания. Начните хотя бы дрессировать свое животное, попробуйте, как вариант, да? И кошку тоже. Да, кошки хорошо подаются, дрессировки. Вообще, всем владельцам, всем без исключения, я очень советую почитать про а, обучение кликерам. Это такое веселое, такое прикольное занятие, которое. Кликером? Кликером, Что? да. Что это, такое? А, это специальный метод дрессировки животных. Оно используется от дельфинов до медведей то есть кошки, собаки, не исключение. Оно довольно простое а, и очень забавное, веселое. И вот на самом интересном ребёнок.
0: месте нам приходится прерывать нашу программу. Приходите к нам еще и, конечно, придете. Уверена. Мирослав Волков, зоопсихолог. Татьяна Гольнева, ветеринарный врач Клинки Василек. Спасибо вам большое Спасибо. и до, до свидания. До свидания.